Y bueno, ahora sí vamos a entrar a la Biblia, siguiendo con nuestra serie de lecciones. Hoy vamos a hablar de, la, de las águilas. El águila, uno de los animales emblemáticos de la Escritura. También podríamos hacer una serie dedicada a las águilas. Esto me recuerda mucho a mi buen amigo Aurelio Arrache, allá en Mexicali, en Baja California. Él tiene una serie sobre las águilas, una serie extraordinaria. No sé si porque también allá en Mexicali, allá son originarios las, los águilas, ahí le dicen los águilas de Mexicali, un equipo de béisbol, a diferencia de, de las águilas de la América, que yo sé que también tienen aquí sus seguidores, como nuestro amigo eh, Elías Archundia, que siempre está preocupado por lo que pasen con las águilas. Bueno, hoy vamos a hablar de las águilas, así que vamos a orar para que el Espíritu Santo nos hable. Señor, al abrir la Biblia siempre encontramos lecciones maravillosas y las águilas siempre nos dan lecciones también extraordinarias. Yo te ruego Dios que tú nos hables en esta hora y que cada uno de nosotros podamos aprender y recibir tu Palabra y a través de ella Permíteme ser un instrumento en tus manos En el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno, eh, te decía el águila Puede darnos tema para una serie Porque hoy no voy a tocar Algunos aspectos también que son esenciales eh, En cuanto a lo que representan en, en Dios o en Cristo Jesús Pero me quiero enfocar A la lección que tienen que ver Contigo y conmigo Como creyentes como cristianos, porque a veces leemos la Biblia, recitamos versículos, pero no entendemos la profundidad de todos ellos. Esto sucede como con el búfalo, por ejemplo, que, que decimos, Señor, quiero tener fuerzas como de búfalo, pero no entendemos lo que hace el búfalo, o, o no entendemos la mentalidad del león, etcétera, todo lo que hemos estado viendo en esta serie. Y hoy te quiero hablar, rejuvenece como el águila. El águila es una especie que no tiene predadores naturales, es decir, no hay ningún animal que se coma al águila, a diferencia de, de otros animales que se pueden estar compitiendo. Ya veíamos un cocodrilo, se puede comer un león, pero eh, ningún animal se puede comer al águila. Y cumple una función eco ecológica para el control de otras especies dentro de la cadena trófica o la cadena alimentaria dentro de la naturaleza, tal como Dios lo diseñó. Y además es considerada como una de las aves más rápidas que existen. Son aves rapaces diurnas, es decir, regularmente trabajan de día, a diferencia de otros que pueden trabajar de noche y que forman parte de la familia de los Axipitridae. Eh, una de, los, de las eh, géneros de las aves junto con los buites y se trata de animales que han sido muy admirados por los seres humanos aunque muchas personas les tienen miedo tienen miedo e incluso se han llegado a ser leyendas en torno a las águilas se debe su fama a, a que son voraces cuando van detrás de las presas y es que entre sus características está su gran habilidad para cazar que va en conjunto con su sentido de la vista que tienen demasiado desarrollado. Estas aves siempre se eh, agrupan junto con otras especies por sus características anatómicas, ecológicas y que pues siempre han llamado la atención del ser humano porque son aves majestuosas, verdaderamente majestuosas. Y obviamente eh, se alimentan principalmente de carne, aunque también pueden ingerir algunos otros tipos de alimentos. Y a diferencia de algunos otros animales que están distribuidos en determinadas regiones del mundo, el águila, se encuentra prácticamente en todo el mundo. El único lugar donde no existen águilas es en la Antártida por los climas, pero en realidad el águila se ha sabido adaptar perfectamente y no importa si estás en África, en Asia, en Europa, en América, 
norte, centro o sur encontrarás águilas. Y existen aproximadamente 60 especies de águilas alrededor del mundo y aunque algunas de ellas están en peligro de extinción, porque el ser humano se ha dedicado también a cazar águilas, a perseguirlas. Repito, no porque tengan depredadores naturales que las puedan devorar a ellas, sino porque el ser humano se ha convertido en el peligro para las mismas. Las águilas son tan eh, majestuosas y tan valiosas que se han convertido en un símbolo para la humanidad. Han sido utilizadas por muchos pueblos como su símbolo nacional y especialmente como símbolo imperial, eh, mostrando todo su poderío y toda su belleza. Por eso tú vas a ver que muchas banderas del mundo poseen águilas como emblema natural. Pero esto no es moderno, desde el imperio romano, que es donde comenzó quizás a usarse el, el emblema del águila, después el, el imperio bizantino, que utilizó el haga bicéfala o de dos cabezas y obviamente también en la antigüedad aquí en América los pueblos mochica del Perú, los mayas o los aztecas en México y nuestra bandera nacional, nuestro símbolo en realidad es un águila devorándose a una serpiente en Estados Unidos es su símbolo nacional porque el águila calva que es la que aparece en, en los simbolismos norteamericanos se encuentra desde México hasta Alaska y es un águila preciosa con la cabeza blanca y de ahí su nombre, no es que esté calva, no es que no tenga pelo sino porque eh, su cabeza blanca daría la apariencia de que estuviera calva ¿Qué características tiene un águila? Bueno, pues tiene un tamaño extraordinario. Las águilas más grandes pueden alcanzar una envergadura, es decir, un tamaño de punta del ala a la otra punta del ala, de más de dos metros. Esto es algo impresionante, es realmente algo majestuoso. Por eso cuando las ves volar, pues llaman la atención. Y mientras que las Águilas más pequeñitas tienen una envergadura de un metro, es decir, aproximadamente a la mitad, pero de todos modos un metro de ala a ala es demasiado. En cuanto a la longitud de su cuerpo, varía de los 90 centímetros las más grandes a 40 las más pequeñas. Y aquí vamos a distinguir las tres especies de águilas más grandes. El águila real, regularmente las hembras son más grandes, las hembras del águila real pueden llegar a medir 2 metros con 30 centímetros y 96 centímetros de longitud corporal. El águila marina, que puede llegar a medir hasta 2.4 metros de envergadura y 90 centímetros de longitud corporal. Y el águila calva, la, la águila de Norteamérica, eh, donde un adulto macho puede pesar 2 kilos con 300 gramos, tener una envergadura hasta de eh, 1.8 metros, 1 metro con 80. Imagínate, yo mido un 83, casi mide lo mismo de ala a ala el águila, si lo ves respecto al cuerpo humano. Pero las hembras pueden exceder los 7 kilos de peso y tener una envergadura de 2 metros y medio y un metro de longitud corporal. Eso te habla de que son verdaderamente aves majestuosas. Ahora, Dios las diseñó de diferentes colores, la mayoría de las águilas son de color marrón, aunque algunas especies son grises o blanquecinas, y sus alas son anchas, largas y rectangulares. En su extremo presentan digitaciones, es decir, las plumas eh, primarias están separadas y parecería que fueran dedos. Por eso se considera que son digitaciones, porque se comparan con el dedo del ser humano. Algo interesante es que en el libro de Ezequiel, capítulo 17, versículo 7, se menciona algo acerca de ello. Dice, pero luego llegó otra águila grande, con alas anchas 
y cubiertas de plumaje. A mí me llama la atención que la Biblia le dedica varios versículos para hablar de las águilas. Eh, es uno de los animales que más es mencionado en la Escritura de manera profética para hablar representando pueblos, para hablar representando personas, para darnos un mensaje, para darnos una lección. Y esto es increíble. Las águilas tienen un pico eh, increíblemente fuerte, extraordinario, porque son aves de presa y su pico está adaptado para desgarrar la carne. Por ello es que se curva hacia abajo y forma una especie de gancho con bordes afilados, pero no dentados. Es decir, no tiene dientes, pero su pico es suficientemente eh, filoso o puntiagudo como para poder desgarrar cualquier cosa. Además tiene garras. Las uñas de las águilas son garras muy fuertes y curvadas hacia adentro y las utilizan para atrapar a sus presas y agarrarlas mientras las transportan. Porque no importa si es una, un animal pesado, las pueden tomar y literalmente como si fueran pinzas, sujetar, elevarse hasta donde quieran ir a comer o darle de comer a sus crías sin ser molestadas y obviamente eh, pueden remontar alturas con todo y la carga de alimento que lleven. <coughs> Su cola eh, es más o menos redondeada con el extremo dirigido hacia afuera y es una de las características de las águilas en la que debemos fijarnos para diferenciarlas unas de otras. Y sus ojos poseen una vista extremadamente aguda que les permite visualizar potenciales presas a la distancia porque, fíjate bien, eh, lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante eh, dentro de las lecciones, pero las águilas tienen dos puntos focales en sus ojos. Uno para mirar de frente y otro para localizar a los costados y poder ubicar a la distancia donde pudiera haber una presa para ellas. Increíble. Realmente Dios les dotó de características únicas y extraordinarias. Por eso es que en algunos aeropuertos del mundo, como las aves pueden ser peligros para los aviones, si se cruzan gaviotas, palomas o cualquier otro tipo de ave y se llegaran a introducir en los motores, en las turbinas de un avión, pues generarían un accidente de proporciones eh, mayúsculas. Así que muchos aeropuertos lo que tienen son águilas también amaestradas o entrenadas para que las lancen eh, alrededor de las pistas y se devoren a esas eh, pequeñas aves y los, los aviones pueden despegar o aterrizar sin ningún problema. Ahora, algo que a mí me llama la atención de las águilas, y esto podría ser una de nuestras primeras lecciones que pudiéramos entender de ellas, tiene que ver con su familia, la reproducción. Algo que me, me he dado cuenta ahora que hemos estado haciendo estos estudios sobre los animales, es que la mayor parte de ellos privilegia la familia. Pero fíjate bien, las águilas son animales monógamos, es decir, se emparejan de por vida. No se parecen al ser humano que se divorcia y busca una nueva pareja y se vuelve a casar y se junta con una y se junta con otro y no funcionó y se separan y se buscan una nueva pareja. No. O sea, es que las águilas son más inteligentes porque las águilas no piensan en divorcio o en separación. A finales de invierno aproximadamente, eh, tanto el macho como la hembra se reúnen para realizar un vuelo nupcial, así como lo estás viendo en la pantalla, con el que afianzan una relación en una especie de pacto que celebran entre las águilas. Imagínate eh, la conciencia que puede haber en un animalito como este que hacen un pacto. Además, es frecuente que marquen su territorio con gritos, advirtiéndole a otras águilas que ese espacio es suyo, y esto me recuerda como cuando tú escrituras tu casa y vas con el notario y el notario lo registra en el registro público de la propiedad para que se sepa públicamente que eso es tuyo. 
Bueno, las águilas tienen algo muy parecido. Y eso me, me hace pensar cómo Dios puso sabiduría en la creación. Pero como se da cuenta que el hombre por el pecado perdimos la sabiduría y, y el hombre por el pecado hacemos cualquier cantidad de tonterías, entonces Dios a través de la Biblia nos pone de ejemplo a los animales. Y yo sé que hay gente que se siente ofendida y luego me escribe, hermano, ¿por qué nos comparas con los animales? Pues porque la verdad es que si los seres humanos fuéramos más inteligentes, y no porque Dios no nos haya dotado de esa inteligencia, sino porque el pecado embrutece, el pecado entontece, el pecado hace que una persona quede ciega y pierda el entendimiento. Y entonces tendríamos que aprender de los animales. Ahora, cuando las águilas están formando a su familia, comienzan entonces a preparar el nido, lo que nos habla de la responsabilidad. Las águilas son responsables. Ellos no están pensando en abortar al hijo, sino que están actuando con responsabilidad y hacen un nido que es una construcción muy robusta para la cual utilizan palos y materiales fuertes y normalmente el nido se sitúa en el extremo en el, y en el mismo lugar cada año. Buscan algún lugar separado donde sus polluelos puedan nacer, pero ellos buscan estar en el mismo sitio cada año. No van cambiando de lugar en lugar. Cada año buscan el mismo sitio. Al menos que haya habido cambios y que les impida volver a poner ahí su nido, las águilas siempre buscan el mismo lugar. Algunas águilas anidan en rocas, mientras que otras las, lo hacen en árboles. Y los águila, las águilas más pequeñitas, pues tal vez lo hagan en, el, en arbustos o en el suelo. Pero después de construir su casa, después de construir su nido, realizan la cópula y la hembra realiza la puesta. Ambos, la pareja, se encargan del cuidado de los huevos y para ello la hembra va incubando mientras el macho le da de comer. Cuando nacen las crías, tanto el macho como la hembra, otra lección porque ambos padres participan, alimentan y protegen a los aguiluchos. Aunque la mamá suele dedicarle más tiempo y energía, pero el papá siempre está apoyando y está llevándole la comida porque sabe que su pareja está cuidando de los hijos. Un ejemplo extraordinario de responsabilidad paterna por parte de ambos. La responsabilidad del macho por cuidar a su pareja y la responsabilidad de ella por cuidar a los hijos. Yo me pregunto, ¿Y a cuántos hombres hay que demandar de pensión alimenticia porque no son responsables de sus hijos? ¿Te das cuenta cómo a veces tenemos que mirar el ejemplo de los animales y aprenderlo para los propios seres humanos? Ahora, ¿qué pasa cuando van creciendo los hijos, las crías de las águilas? Como ocurre en muchos tipos de aves, las crías de las águilas nacen cubiertas con un plumaje claro, normalmente blanco, el cual va desapareciendo con el tiempo y mientras les van saliendo sus verdaderas plumas. Es decir, las, las águilas desde que nacen se van renovando constantemente, van rejuveneciendo, se les caen las plumas viejas y empiezan a salir plumas nuevas. Y en muchas águilas, las plumas de los, eh, de, de los aguiluchos jóvenes son de colores más claros que las de los adultos y se debe a que cada año sufren un mudaje completo de, de sus plumas. Es decir, eh, completamente las plumas se les caen y les salen plumas nuevas y se va tornando más oscuro porque cada año se van renovando. Cada año podemos decir tenemos un águila diferente porque las plumas completas se caen y las plumas completas surgen. Ahora, a pesar de que son grandes aves y de todo lo que te he mencionado, se puede decir que pueden permanecer casi inmóviles en el aire 
con esas grandes alas que ondulan eh, con la brisa. Seguramente alguna vez te ha sorprendido ver un colibrí, cómo están aleteando y se mantienen prácticamente inmóviles en el aire. Y dices, ¿cómo le hacen? Bueno, las águilas pueden hacer exactamente lo mismo a 90 centímetros del nido. Y hay algo interesante. Deuteronomio capítulo 32, versículo del 9 al 11, habla de ello. Y te lo voy a leer, dice, la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la herencia que le tocó. Lo encontró en un lugar deshabitado, en un yermo horrible y solitario. Lo atrajo hacia él mismo y lo instruyó. Lo cuidó como a la niña de sus ojos. Así como el águila revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar y extiende sus alas y los levanta en vilo y los sostiene sobre sus alas. Este fenómeno del que te estoy hablando, cómo las águilas pueden revolotear y permanecer prácticamente inmóviles a 90 centímetros del nido, lo registra la Biblia. Es decir, el el autor del Pentateuco en, en, en Deuteronomio 32 recibió esta revelación de parte de Dios y lo compara. Dios quiere que su pueblo desarrolle todo su potencial, pero para ello dice, así como lo hace el águila. ¿Para qué hace esto el águila? Te puedes preguntar. Bueno, está capacitando a sus hijos, los está enseñando. Les está demostrando a sus hijos que las alas se pueden utilizar para volar. Las águilas, por supuesto, fueron diseñadas por el Señor para volar, pero ellas no lo saben. Cuando un águila nace, no sabe que puede volar. No sabe que puede remontarse sobre las alturas. Si, si tomáramos un águila, y las separáramos de sus padres al nacer, nunca aprendería a volar. Sería como un gallo, sería un ave que no podría volar, sería como una gallina. Nunca podría volar. Simplemente se arrastraría en tierra como lo hacen los pollos. Incluso podría mirar hacia arriba y ver a las águilas volando por encima y nunca pensar que está destinado para volar de la misma manera. Así que las águilas tienen que ser enseñadas. Y esto es trabajo de la mamá. Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes el potencial que tiene tu vida? Porque a lo mejor tú eres como un águila que Dios diseñó para estar en la parte más alta, volar lo más arriba posible. Tú fuiste diseñado para vivir en el éxito, tú fuiste diseñado para vivir en la bendición, tú fuiste diseñado para vivir en las alturas, pero a lo mejor nunca lo has aprendido en la palabra y tu mentalidad es de un pollo vivir en la tierra arrastrado sin poder volar. Así que, ¿cómo entrena la mamá de las águilas a las águilas? Después de revolotear y enseñarle a sus hijos que es posible volar, lo siguiente que hace es que baja el nido y comienza a sorprender a sus aguiluchos. Uno puede imaginar que el aguilucho está en un ambiente cálido, protegido, que es el nido. Y a lo mejor piensa, mi mamá viene a proteger, me viene a cuidar. Pero esta vez, lo que está haciendo el águila, mamá, es romper el nido. Y está empujando a sus hijos para salir del nido y tal vez la, el aguilucho esté pensando ¿qué está haciendo mi mamá? se volvió loca no, no se volvió loca lo está preparando para volar el aguilucho está tirado está cómodamente acostado en el nido pero no sabe que puede volar ve a su mamá volar pero no sabe qué está haciendo Así que lo que tiene que hacer la mamá es empujar a sus hijos fuera del nido. Y de repente empuja al niño 
al polluelo, al aguilucho y el aguilucho se cae. Y si está en lo alto de una montaña, si está en lo alto de una roca, si está en lo alto de un árbol, el aguilucho se cae porque todavía no tiene desarrollado la capacidad de volar. No sabe que lo puede hacer, te lo repito, no lo sabe. Y seguramente el aguilucho piensa, ya me maté, hasta aquí llegaron mis días. Pero no es así. En un instante la madre vuela y sorprende al hijo porque él cae sobre sus plumas, sobre sus alas, porque se extiende. Y entonces cuando va cayendo, cae justamente sobre su cuerpo. Y nuevamente lo hace ir hacia arriba. Así que quizás el aguilucho no entienda qué está pasando. Pero no fue un accidente. El aguilucho es salvado y vuelve a ser llevado al nido una y otra vez. Hasta que el aguilucho empieza a reaccionar, empieza a mover sus alas y empieza a volar. ¿Cuántas veces Dios te quiere sacar de tu zona de confort, te quiere sacar de tu nido donde estás ahí cómodamente, donde te sientes un polluelo, pues aquí me siento seguro en la tierra, aquí no me voy a caer para ningún lado, aquí voy a estar tranquilito. Y de repente llega el Señor, como dice Deuteronomio, y te saca del nido. Porque aquí lo dice. Así como el águila revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar, así lo hace el Señor contigo. Pero a lo mejor tú mismo le reclamas, Dios, ¿por qué? ¿Y sabes cuál es nuestro problema como cristianos? Que le reclamamos a Dios porque nosotros queríamos seguir en el nido, nosotros queríamos seguir ahí sentados cómodamente, queríamos estar apapachados, queríamos estar sin movernos. Es muy cómodo cuando, voy a, voy a poner el ejemplo, imagínate Dios es el águila y tú eres el polluelo Y las águilas le traen de comer en el pico y le dan de comer en el pico a los aguiluchos Y los aguiluchos no tienen que hacer nada, no se tienen que esforzar, no tienen que hacer absolutamente ningún trabajo Es muy cómodo y a lo mejor tú como cristiano estás esperando que Dios te dé todo en el pico. Pero de repente Dios te mueve el nido y te está empujando. Y tú dices, Señor, ¿qué pasa? Señor, no, no, no rompas el nido. Acuérdate de la promesa que me diste. Y estamos intercediendo. Señor, no, no, no me hagas caer. ¿Qué te pasa? Ay bueno Señor me salvaste de último momento Pero por favor ten más cuidado Señor Y no te das cuenta que el Señor Lo que quiere es enseñarte a volar Así como El aguilucho podría pensar que su mamá lo odia Y de repente dice Bueno no sé qué está pasando con mi mamá Que de repente me deja caer ¿Por qué de repente me, me deja caer, me lleva un susto y después me salva de último momento? Hasta que de repente el aguilucho comienza a entender de qué se trata la situación. Por eso la mamá le está dando la explicación y, y mueve las alas. Pero el aguilucho no lo capta. Y esto es un proceso de entrenamiento. Es un proceso difícil. Y llega un momento en el que la isla madre se da cuenta que la única opción para evitar que su hijo o sus hijos regresen al nido, a la zona de confort, es cuando les destruye el nido. Si ella lo armó, ella sabe cómo desarmarlo. Así que cuando se acabe el nido, ya no hay nido a dónde volver. No hay zona de confort. Y creo que a veces Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. De repente Dios destruye nuestra zona de confort y nos quedamos pensando, ay Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? 
con todo respeto Señor, pero creo que la regaste. Porque nosotros queremos que las cosas sean hechas solamente para nuestro beneficio, para nuestro confort, para nuestra comodidad, para nuestra felicidad. Pero pensamos que eso radica en que Dios me dé y que yo no haga absolutamente nada. No, así no funcionan las cosas. El aguilucho podría pensar que su mamá no, no siente amor ni preocupación por ella. Pero la mamá sabe que el águila fue hecha para remontarse en las alturas y que la única manera en que va a ayudar a sus hijos no es dándoles de comer toda la vida en el pico, sino enseñándoles a remontar. Ahora esto podríamos ejemplificarlo con la paternidad también entre nosotros. Hay una generación que los sociólogos han marcado en donde los padres fueron personas exitosas y los hijos fracasados. Donde los padres acumularon bienes y los hijos no tuvieron capacidad de hacer nada. Donde los padres generaron proyectos y los hijos destruyeron esos proyectos. ¿Por qué? Porque a lo mejor los padres muchas veces cometemos el error de solamente darle de comer a los hijos, pero no los enseñamos a volar. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres un papá como, como un águila? que le enseñas a volar a tus hijos, que les enseñas a remontarse a las alturas, que les quitas la zona de confort para que puedan ellos también entender que es necesario salir del nido. Creo que esto es algo que muchas veces no consideramos. Ahora tenemos que mirar que las águilas tienen comportamientos, hábitos diurnos y salen en busca de sus presas durante el día y también pueden observarse durante el crepúsculo. La mayor parte de las águilas les gusta cazar en espacios abiertos con poco arbolado y buena visibilidad. Así que las águilas son muy inteligentes y para atrapar a sus presas vuelan sobre ellas e intentan sorprenderlas. Así que cuando no alcanzan a, a tomar a su presa, Pueden perseguirlas y pueden haber persecuciones tan emocionantes como las de una película de acción. Pero eso es parte de lo que Dios les ha dado. ¿Qué tan veloz puede ser un águila? Job 9.26 habla de ello y dice, se deslizan como barcas de papiro, como veloces águilas al caer sobre la presa. ¿Por qué cita la velocidad del águila? Bueno, el águila real que es la más rápida de todas las especies de águilas, aunque por lo general vuelan a una velocidad media de 45 a 52 kilómetros por hora. Fíjate bien, pueden alcanzar velocidades hasta de 320 kilómetros por hora y se pueden llegar a desplazar sin descanso hasta por 1500 kilómetros. Es una cosa increíble la forma en que Dios diseñó a las águilas. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que yo, tú y yo tenemos que ser veloces, tenemos que ser rápidos. Y cuando el Señor nos está mandando a hacer algo, actúa con rapidez. No seas de los que piden tantas confirmaciones y Dios te dice, haz esto. Ay, bueno, voy a orar, que el Señor me confirme. Y te lo repite. Bueno, déjame pedir otra confirmación. Porque a veces perdemos las oportunidades porque no somos rápidos. Y creo que del águila tú y yo tenemos que aprender a ser rápidos, veloces y movernos a donde Dios nos diga que nos movamos. ¿Dónde viven? Job 39, versículo 27 al 30 dice, ¿Es por tu mandato que el águila se eleva y hace nido en las cumbres? Viven en los acantilados y tiene su hogar en las rocas lejanas y escarpadas. Desde ahí, Acecha su presa vigilándola con los ojos penetrantes Sus crías engullen sangre Donde hay un cadáver ahí los encontrarás Así que el águila puede vivir en cualquier lugar Y de acuerdo a la descripción de Job 
son capaces de moverse de una manera extraordinaria. Ahora, esto me habla de otra lección para ti para mí. Tú y yo tenemos que buscar los lugares altos, no los lugares bajos. Tú tienes que estar arriba y no abajo. Por eso el Señor nos da la lección donde viven las águilas, pero no lo dice simplemente por mencionarlo, sino para retarnos a que tú y yo pensemos alto y no bajo. A que siempre podamos llegar a nuevos niveles, a nuevas alturas y no que estemos en nuevas profundidades y cada vez más bajo. En Deuteronomio 28, 13 dice, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola y siempre estarás en la cima y nunca por debajo. Ahora, el águila tiene visión. La vista de las águilas, te decía yo, es aguda, tiene dos focos en sus ojos. Y tanto que le permite localizar a su presa, pero también le permite localizar a su pareja a dos kilómetros de distancia. Fíjate, tiene una agudeza visual que pueden identificar a dos kilómetros de distancia. En Job 49.22 dice, eh, he aquí que como águila subirá y volará, perdón, es 39.22, no es 49, Job 39.22, he aquí como águila subirá y volará y extenderá sus alas como borra y el corazón de los valientes de Dom será en aquel día como corazón de una mujer en angustias. Perdón, no es, no es Job, es Jeremías, perdóneme, Jeremías 49.22. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿tienes una visión clara de lo que tienes que hacer ahora que estás iniciando un año nuevo no tengas propósitos de año nuevo porque los propósitos de año nuevo a la gente se le olvidan a la siguiente semana ya en febrero nadie se acuerda de los propósitos pero si tú tienes una visión que tienes que cumplir a lo largo de tu vida entonces vas a poder ser como un águila y vas a poder ser precisa y llego al último punto de la lección. Rejuvenece. Esto a mí me sorprendió mucho porque el hombre siempre ha buscado la fuente de la eterna juventud. El hombre siempre ha pensado, ¿cómo le haré para verme más joven, para sentirme más joven? Pero hay jóvenes que tienen mentalidad de viejos y hay gente que tiene ya la mentalidad de muerto. Porque dice, es que yo ya estoy muy viejo, yo estoy ya más para allá que para acá, ya me está jalando la tierra, etcétera, etcétera. Y siempre está pensando con una mentalidad mediocre, de derrota, de muerte, de vejez. Pero quiero que pongas atención a lo que dice el Salmo 103, versículos del 3 al 5. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y de compasión. Él colma de bienes tu vida y, pon atención, te rejuvenece como a las águilas. ¿Sabes? Un propósito de Dios es que tú y yo tengamos vida eterna. Pero la vida eterna comienza desde la tierra. Y el Señor dice, yo quiero que tú te rejuvenezcas. Como que esta es una palabra que, que pensaríamos que no cabe en la Biblia. Pero el Señor dice que Él te rejuvenece como el águila. El águila real es el águila que, que posee mayor lenjuevidad dentro de la especie. Porque, ¿sabes? Llega a vivir 70 años de edad. Pero para llegar a esa edad... Cuando anda entre los 30 y 35 años de su vida aproximadamente, tiene que tomar una decisión. Una decisión que no es nada fácil. Así que lo tiene que hacer porque si no lo hace, a los 40 años sus uñas, que son curvas y flexibles, se han vuelto tan largas y tan débiles que no consiguen agarrar a las presas de las cuales se alimenta. Si no se rejuvenece, 
el pico alargado y puntiagudo comienza a curvearse y empieza a crecer. Y puede llegar a apuntar hacia su propio pecho. Así que el pico en lugar de ayudarle a atrapar a las presas o desgarrar a las presas, pues se va a hacer daño a sí misma. Sus alas se hacen tan viejas y pesadas por las gruesas plumas que la tarea de volar se hace muy complicada y ya no puede elevarse a grandes alturas. Es entonces cuando el águila tiene que tomar la decisión de rejuvenecer y tiene que tomar la alternativa o se muere sintiéndose vieja a los 35 o 40 años o mete su vida a un proceso difícil de renovación de rejuvenecer que le va a tomar seis meses la mitad de un año y este proceso consiste en que tiene que volar hasta un lugar alto y refugiarse en un nido próximo a una pared donde ya no necesite volar el águila va a empezar a golpear su pico contra la pared hasta que lo rompe hasta que lo arranca por completo y se queda sin pico cuando amputó su propio pico tiene que esperar a que le nazca de un pico nuevo y tendrá un pico nuevo y fuerte y entonces tendrá que arrancar con su pico sus uñas viejas que ya no le sirven y cuando las uñas nuevas comienzan a nacer entonces se tiene que desprender de sus alas viejas y tiene que arrancarlas por completo con su pico y prácticamente se queda desnuda y después de seis meses tiene un pico fuerte y joven plumas nuevas, brillantes y ligeras y uñas nuevas y útiles entonces el águila saldrá victorioso ejecutando de nuevo su vuelo de renovación y a partir de entonces comienzan 30 o 35 años nuevos de una vida extraordinaria el Salmo 103 versículo 5 dice colma mi vida de cosas buenas mi juventud se renueva como la del águila dice la nueva traducción viviente mi juventud es decir una actitud tuya y mía mi juventud la reina Valera 60 dice el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila así que del águila tenemos que tomar la lección de aprende a tomar la decisión de rejuvenecer de renovarte de pasar por ese proceso el hombre siempre está pensando en alargar la vida sí y para eso ha buscado la fuente de la eterna juventud pero rejuvenecer es doloroso porque implica disciplina renuncias a las que a lo mejor cosas que ya abrazamos como únicas y que a veces ya nos cuesta trabajo cambiar mira en el sentido espiritual vamos a leer una versión nueva de la Biblia no es que yo me quedo con la reina Valera porque es la única buena, santa y verdadera. Hace muchos años, cuando surgió la reina Valera 60, la iglesia evangélica de aquel entonces dijo, es que la única verdadera y buena Biblia es la 1909 y la, la 60 es, una, eh, es un error eh, y empezaron a decir que era una herejía. Bueno, pues ya nos olvidamos de la 1909 pero ahora la generación que adoptó de 1960 dice no, es que las nuevas versiones son unas herejías y me quedo con la 60 y se va repitiendo la historia, ¿por qué? porque no tenemos capacidad de rejuvenecer hay gente que me dice ay, pero es que les buscas a los jóvenes Biblias muy fáciles de entender bueno, y que el propósito de leer la Biblia no es entenderla acaso rejuvenecer ¿Cuántas cosas? Ahora con el nuevo plan de lectura bíblica, 
ay hermano, no tendrás otro plan, es que pues es, yo soy ya viejito y cómo me pides leer la Biblia con mi celular, no, yo soy todavía de los del papel, rejuvenece como el águila. Ay hermano, es que para a mí no se me da eso de las redes sociales. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que me he encontrado jóvenes con mentalidad de viejitos. Como el águila rejuvenece. Rejuvenecer significa renovarse, modernizarse, actualizarse, olvidar el pasado y postergar el envejecimiento. Pero ¿sabes qué? Eso es una actitud que tú y yo tenemos que tomar. ¿En qué áreas se tienes que renovar? En todas. ¿En qué áreas se tienes que rejuvenecer? En todas. Es cierto, nos vamos haciendo viejos por la edad, pero rejuvenece tu espíritu. Dice el Salmo 51.10 Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva o rejuvenece un espíritu fiel dentro de mí. Sí, porque si no llega un momento en que ya ni te asombran los, los milagros de Dios, ya no te asombra, ya no necesitas orar, ya no necesitas cantar, porque eres un cristiano viejo en tu espíritu. Ajusta tu visión espiritual. Así que rejuvenécete. En Tito 3.5, fíjate lo que dice. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación, renovación del Espíritu Santo. Y en 2 Corintios 4.16, fíjate lo que dice, por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, sí, nadie va a poder quitar que nuestro cuerpo cada vez se vea más arrugado, pero por dentro nos vamos renovando, o como dice el original, nos vamos rejuveneciendo día tras día. ¿Te das cuenta? No es una idea aislada, es una constante en la palabra de Dios. Es una tarea que a ti y a mí nos corresponde. Y Colosenses 3.10, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán. O se rejuvenecerán en la medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Sabes por qué Dios nunca se hace viejo? Porque Dios se rejuvenece todos los días. Por eso aunque Dios es eterno no lo vas a ver como un viejito cansado, achacoso o enfermo. Y dice que tú y yo fuimos creados a su imagen y esa ese Deseo tiene que surgir en nuestro corazón Siéntete joven Echa de tu mente la, Fuera la, la idea de que eres un viejo Y en Efesios 4, 23 y 24 dice En cambio, dejen que el Espíritu les renueve Los pensamientos y las actitudes Pónganse la nueva naturaleza Creada para ser a la semejanza de Dios Quien es verdaderamente justo y santo Así que renueva tu espíritu Renueva tu alma, renueva tu actitud Renuévate por completo En todas las áreas de tu vida Y desde luego Si puedes haz ejercicio Cuídate, cuida tu alimentación Para que también tu cuerpo Se pueda, se pueda sentir fuerte y joven Cada día Concluyo con Isaías 40.31 Que dice Pero los que confían en el Señor Renovarán sus fuerzas volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Yo sé que todos alguna vez hemos orado, Señor, yo quiero esa promesa para mí. Sí, pero entendiendo la lección del águila, no es solo una promesa, es una orden. Rejuvenece. No te sientas viejo, no pienses como viejo. No digas, ah, yo soy de la época pasada. Ay, hermano, pues es que yo ya no soy para estas cosas. Ay, hermano, es que... Y tantos pretextos que tenemos para justificar una mentalidad vieja. Mira, yo quiero reconocer y con todo el respeto y amor lo hago. La hermana María Luisa Cortés, para mí es un ejemplo. 
Es una mujer de alrededor de 80 años, una intercesora. Y en cuanto empezó la situación de la pandemia, ella nos dio el ejemplo, se puso a trabajar con el Zoom, se puso a trabajar en las redes sociales. Ella no me dijo, renuncio a la intercesión porque no la entiendo. Para mí es un ejemplo. Y le mando un abrazo y un beso. Y tú, quita tu mentalidad de viejo, quita tu mentalidad de anciano y rejuvenece tu espíritu, rejuvenece tu mente, rejuvenece tu actitud. Sí, yo sé que no nos vamos a poder quitar las canas, las arrugas, pero que podamos llegar a una edad de vejez con una actitud joven. Porque eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Esa es la actitud del águila. Esa es la lección del águila. Padre, que al pasar un año más y entrar al año 2021, no pensemos, soy un año más viejo, sino que tengamos la actitud del águila de rejuvenecer. Gracias por el ejemplo que nos das, pero gracias Señor porque tú mismo nos retas, nos inspiras Nos enseñas que cada uno de nosotros podamos rejuvenecer cada día y tener una mente nueva pensamientos nuevos, actitudes nuevas, una naturaleza nueva. Así que yo te invito a que tú le digas, Señor, renuncio a lo viejo, renuncio a la mentalidad y a la actitud de ser un anciano y quiero tener una actitud joven. Así como Jesucristo vino a mostrarnos que es un joven de 33 años, y aunque sea eterno, no lo veremos viejo. Dios, que nosotros podamos mantener hasta el último día de vida que nos des una actitud joven. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo te bendigo y espero que para ti sea esta enseñanza.